0: a todos, queridos, queridas. Feliz viernes tarde o sábado mañana o sábado tarde da igual cuando estés escuchando esto Bueno, pues nada, ya estamos otra vez en fin de semana. Nosotros bueno, ahora mismo es viernes, estoy grabando esto estamos preparándonos para salir a, a dar una vueltecita, vamos a tomarnos unas cervecillas con, con la peña con mi querida Peña Higuitos. Hemos quedado aquí en uno de los sitios a los que más veces vamos por aquí cerca de, de casa el bar la, la Sacristía y bueno, hemos hemos pillado una mesa en la terraza pues, para tomarnos una, una cervecilla y nada y ponernos un poquito al día porque creo que no nos vemos desde desde navidad así que bueno, va a empezar bien el, el fin de por lo menos con, con una
1: <ríe>
0: con una cervecita bueno cosillas que tengo por aquí para para hablar eh, algún comentario que me, me ha quedado aquí en iVox. En e eh, que rara vez los leo, o sea los leo Pero nunca los comento ¿no? Y tengo por aquí al último Al último episodio Tengo un comentario de los Rayos Que son estos amigos Que viven en Dallas Y que tienen también un, po un podcast Súper, súper chulo llamado Los Rayos Como ellos mismos Se hacen llamar Me dejan un mensaje, casi siempre me dejan algún mensajito Pero esta vez lo voy a leer porque es así Palmadita ¿no? en la espalda es el mejor podcast que escucho en tiempo. El mejor de 2022 hasta ahora. Es verdad que estamos en febrero, pero bueno, apunta a top 5 del año. Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que yo el otro día me tiré un poco a la piscina con el episodio este un tanto psicológico. Pero bueno, fue como me pilló el día, ¿no? Me pilló de esa manera y, y a la gente, pues, más o menos le ha, le ha gustado, ¿no? Eh, la temática del podcast ya sabéis que puede cambiar bastante de un día a otro, ¿no? <ríe> puedo hablar de mayonesa y puedo hablar de historias chungas o de pesadillas pero bueno un poco en realidad la vida es eso no es lo bueno y lo malo pero de todas formas he abierto una encuesta en el canal de Twitch que sabéis que os podéis unir pidiéndome el enlace o en, en los mismos en el mismo enlace de descarga desde donde estoy escuchando esto en las observaciones o en los comentarios por ahí aparece también el tema es que he abierto una encuesta para preguntar cuáles son los temas que más os interesan del podcast, ¿no? He dado cinco opciones, son tecnología, música, vivencias personales y anécdotas, series y cine y gastronomía, ¿vale? Entonces se puede elegir uno de esos cinco temas, para que yo más o menos vaya teniendo una idea de lo que más os... y de lo que menos gusta. Lo que pasa es que, bueno, como ya hay votos en todas las categorías, entiendo que... Más o menos puedo estar un poco haciendo el podcast en proporción al, al gusto, ¿no? Ahora mismo lo que más destaca es el tema de la serie y el cine. Seguido de música, que, bueno, música siempre, siempre va a haber, aunque no como temática principal. Y luego, pues, tecnología y anécdotas, que también habrá un poquito, como, como es lógico. Anécdotas sabéis que me gusta contar, ¿no? Historias personales y cosas así. Y luego el tema de gastronomía, ¿no? que creo que alguien me puso luego aparte un, un WhatsApp diciéndome que, que le molaba mucho todo el tema de la gastronomía. Y, de hecho, he recibido varios WhatsApps de amigos. El mismo, el mismo Rafa esta tarde. Mi amigo Rafa me decía que estaba deseando escuchar el tema de la freidora como ha quedado. Ahora lo comentaré, ¿no? Pero, pero, bueno, yo creo que el tema gastronómico, pues, bueno, no, no está mal, ¿no? Siempre hablar de alguna cosa, hombre, no de gastronomía en plan... Eh, dar recetas de cocina, pero sí hablar de cositas que que pueden que pueden tener su gracia, ¿no? pueden tener su, su aquel. ¿no? Me decía Rafa también que, que podemos luego hacer un especial, después de lo de la freidora, un especial de cafetera de cápsulas o tradicionales. Bueno, ahí lo primero que hay que ver es mmm, si realmente somos gente cafetera mmm, de cafetera italiana de toda la vida si somos de cápsulas. no Yo creo que al que le gusta el café de verdad le gusta el café de cafetera de toda la vida. Y bueno, aunque yo <coughs> a veces he, he, he usado la, la de cápsulas, de hecho tenemos. Yo tenía una aquí, pero me la llevé a la oficina. Digo, pues mira, de vez en cuando en la oficina a lo mejor te puedes hacer un café allí. Y tampoco me lo hago mucho allí, la verdad. Y luego tenemos otra en la playa que yo la usaba antes bastante, pero es que yo las cápsulas necesito como tres cápsulas para empezar a entender un poco qué me está pasando <ríe> alrededor. Así que al final, en, a donde voy yo, va a mi, mi cafetera italiana. Tengo una gigante que esa está ahí en la playa, y es que es brutal, de estas grandes, de seis o ocho tazas, pero bueno, yo me la hago entera para mí por las mañanas. Y aquí tengo una mediana en casa. Y me encanta. O sea, el café de por la mañana para mí es imprescindible. Lo primero que hago nada más levantarme es poner el café y sentarme a leer, a mirar el móvil, si hay alguna cosa que me dejara pendiente del día anterior, alguna conversación o algo. Y eso es un ritual, ¿no? Y sobre todo el libro y el café, ¿no? Sobre los fines de semana sí echo más mano a, al libro, ¿no? Porque tengo más tiempo para leer, ¿no? A lo mejor estoy desde las 8 de la mañana hasta las 10, más o menos. Pero bueno, yo para mí es que no hay debate Yo me quedo con la cafetera de toda la vida ¿Sabes, Rafa? Pero dentro de la Nespresso y todo eso Bueno, ahora creo que han salido unas máquinas todavía más avanzadas Y luego están las la estas de en plan presión o así en plan cafetería, ¿no? Que son más caras Pero bueno, si alguien quiere contarnos cuál es su cafetera de cabecera Cafetera de cabecera, cafetera de cabecera Joder, tío, eso va a tener ahí un himno pues, pues nada, que lo diga y yo lo comento, ¿vale? Así que, en fin, el que quiera votar en la encuesta, pues nada, que se vaya a Telegram, si no se ha ido todavía, y también voy a poner enlaces de series y cosas así. Eh, de hecho, ya lo estoy poniendo. Y que, y que vote cuál es su temática favorita, ¿no? Va ganando mucho lo de la serie y, y el cine, ¿no? Yo creo que, bueno, no no sé, yo no soy experto en, en, cinema, en cine ni en serie, pero bueno, creo que tengo buen gusto, ¿no? Al fin y al cabo. Pero luego la verdad es que a la hora de la verdad cada uno tiene su, sus pareceres, ¿no? Entonces yo puedo recomendar una cosa que no le guste a otro, etcétera, etcétera. Ya dije que haríamos, haríamos la encuesta del cine español, la vamos a hacer. Y hablando de, de cine español, est, esta semana me, me he puesto un poquito a ver las pelis de, de los Goya, ¿no? O sea, esto añado, el cine de los Goya, ¿no? y desde que existen las plataformas me doy cuenta de que pues, cuando ya son los premios Goya ya están las películas para verlas en las plataformas, ¿no? He visto que está la de Ma Isabel está en Movistar. He visto que estaba la de El buen patrón, que creo que anda por no sé por dónde anda, el caso es que la he visto. Y también está en Netflix la de Los límites de la frontera o El límite de la frontera, esta que va un poco de, de Canis, ¿no? De Canis catalana y haciendo el cabra en Girona, en Girona donde tenían que estar <risa> y bueno, me estoy viendo las pelis y voy a comentarlas pues, conforme las vaya viendo No vi el otro día El Buen Patrón a ver, es una película que a pesar de ser de, de del Fernando Este León de, de Aranoa que siempre suele hacer cine un poco así social, con mensaje en este caso es una película digamos un poquito más naif o más ingenua creo que es pero película que que los lunes al sol, no voy a contar de qué va, aunque creo que sabéis que va, pues de una empresa y de un empresario que lo, lo hace Javier Bardén el papel. No está mal, Bardén, tampoco es para tirar cohete. Va un poco disfrazadillo, ¿no? Porque está como envejecido, ¿no? Y hay un poco, me recordaba un poco a los celebrities de Joaquín Reyes, ¿no? Cuando Joaquín Reyes hace de alguien, no, bueno. <risa> no sé, no sé, el maquillaje no me, no me convenció mucho, la caracterización. Y luego el guión, pues bueno, no está mal, pero bueno, no sé, tampoco le he visto yo a la película mucho brillo así que esa para mí sería un 6 más o menos y la de las leyes o los límites o lo que sea de la frontera esta película de daniel monzón eh, que está basada en un libro de javier Cercas. algún día hablaré de javier cercas como escritor esta película las leyes de la frontera mmm, eh, bueno eh, también sin querer contar de qué va digamos que hay una historia de, de un chaval eh, ...que sufre un poco de bullying... ...está ambientada en los años 70... ...y, y es un poco pues... Un, ...una persona solitaria y tal... ...pero encuentra cobijo en una panda de, de canis... ...ahí una mezcla de, de... ...del vaquilla y el torete... ...y cosas así ¿no?... Eh, ...se desarrolla a finales de los 70... ...tiene muchas incro, incongruencias temporales... ...por ejemplo sale una pizarra de un restaurante... ...donde los bocadillos valen 450 pesetas... ...no sé... ...450 pesetas en los años 70... ...te daban para... ...para irte a al Lardí, allí, a la carrera de San Jerónimo. Eh, hay cosas que están regularmente, ¿no? En, sobre todo por, el, por la coherencia espacio-tiempo, digamos, ¿no? Pero en general lo que es la ambientación no está mal. La historia es muy normalita, es la típica historia de Cinecani, atracos y cosas así, alguna historia de amor por medio. No está mal, me ha entretenido, es bastante larga, dura bastante más de dos horas, y. Y bueno. Eh, le puedo dar un 6,5, un poquito mejor que, que la otra del Buen Patrón. Y ya digo, a mí me gustan sobre todo esas películas por ver cómo hacen lo de la ambientación, que en este año está, en este año digo, en este caso está bien, bien conseguido, ¿no? Los rótulos de los restaurantes, las máquinas tragaperras, las máquinas del millón, los flippers, digamos, ¿no? Los coches, hay escenas de persecuciones, pues los típicos de un R12 perseguido por un por un 5200, además que van rapidísimos, bueno, ya sé que son un truco de, de cine, ¿no? nada más que acelerarlo, ¿no? Pero vamos, el R12 iba... O sea, te pasa, vamos, y te arrolla. Y mola ver, ¿no? Cómo, cómo, a, cómo traen el pasado no a, a, a este tiempo, ¿no? Y cómo caracterizan las calles y los sitios. Pero luego tiene cosas un poco anacrónicas, ¿no? Ya digo que la carta de precios me parece un poco extraña y que, un, y que para en echar gasolina en el año 78-79. Y le he echen 2.000 pesetas. Pero vamos, a decir 2.000 pesetas es lo que he hecho yo en el 2022 <risa> o 20 euros, vamos que es lo mismo, ¿verdad? es decir, eh, así me va ya ya algún día contaré anécdotas con la gasolina mía no por eso estoy echando de 20 en 20 sube la gasolina, da igual, 8 o 20 euros pero claro, 2000 pesetas en el año 78 pues, yo qué sé, tío te da para, para una flota entera de coches no ya te digo, lo de los, los bocatas 400 pesetas pero si yo en el año 89 cuando vivía en Málaga me daba mi madre 500 pesetas todos los días para irme al colegio. Y luego, pues, en el colegio salíamos a comer, podíamos ir a, teníamos al lado la Facultad de Medicina de ahí de Málaga, y a veces comíamos en la Facultad de Medicina, que creo que eran 350 pesetas lo que costaba comer. Eh, yo lo que hacía con las 500 pesetas es que, además, nunca se me olvidará. Era, me iba a un bar del pueblo que teníamos al lado y me pedía un tubo de cerveza, un bocata, pero como más de media barra, ¿eh? de manteca colorada sin nada o sea eso era nutritivo nutritivo pan y manteca colorada que más quieres joder y me sobraba para un paquete de fortuna y para una cuña de chocolate con 500 pesetas así que no me jodas hombre Vas a gastarte 450 450 pesetas en un bocata en allí en un chiringuito en la costa brava bueno la costa brava es cara pero no creo que tanto. En fin, que lo que mola de la película es ver un poco eso, ¿no? Porque es difícil, es difícil hacer esas recreaciones, ¿no? Y hemos visto algunas series, no, no ya cuéntame, ¿no? Sino series como, como esta del comienzo de ETA, ¿no? Que también estaba ambientada, en ese caso, a finales de los 60 y tal. Y dice, joder, es difícil, ¿no? Es difícil reunir tantos coches, ¿no? De esa época. Es difícil... Eh, digamos que la señalítica de la carretera esté bien organizada y que no aparezcan señales de autovías ni nada de eso por ahí y luego pues la misma ciudad ¿no? que aparezcan los bares pues como eran en aquella época ¿no? y de hecho el detalle curioso es que sale un bar donde se reúnen los chavales así y está bastante bien hecho, un bar típico de los años 70-80 y luego sale el bar ya en el, fut en el futuro que es el presente nuestro de ahora, no sé si me explico y es el típico bar ya así más pues como ahora todos los bares, ¿no? A mí cada vez que un bar viejo lo reforman, para mí es como si me dieran una puñalada. O sea, no hay nada que me guste más que ver un bar que conserva el aspecto ¿no? de, de lo que era para mí un bar cuando era pequeño, ¿no? Y me encantan los bares que todavía tienen azulejos eh, amarillos en las paredes y carteles de corridas de toro y, y de, de fútbol, de banderines, banderines del Madrid del Barça y fotos de Johan Cruyff. Bueno, en fin, se me está yendo la pinza. En fin. Las leyes de la frontera, no está mal, es entretenida, tampoco era para pa arrasar en Logoya, creo que tenía alguna, alguna candidatura, pero es muy entretenida y hay una historia pues bueno que se deja ver y, y no está mal interpretada, siendo gente joven, no de esta gente joven que no entiende lo que hablan, aunque yo, como siempre, me la pongo en español, en castellano, eh, con subtítulos en castellano, para entender lo que hablan, por si acaso, ya sabéis, los subtítulos yo, del tamaño de Cuenca, muy grande. Por si acaso, estoy ya con la vista, tal. ¿sabes? Así que, bueno, eh, paso al tema. Freidora. Bueno, pues la freidora llegó el miércoles, como os conté que iba a llegar el miércoles, ¿no? Y, en fin, llegó la caja, aquí la tengo aquí al lado, eh, porque, bueno, todavía no sabemos si nos la vamos a quedar o no, yo creo que sí, porque tampoco por lo que cuesta eh, te hace el apaño, ¿no? Hemos empezado por la más la más baratita que hemos visto y por una marca a la que le tengo un tanto de recelo, que es Ecotec, ¿no? Porque sé que no es una marca así muy de... para echar cohetes, pero bueno, 36 euros. Esto, pues habrá que probarlo, ¿no? ya el día que llegó por la noche ya hicimos ahí unas patatas fritas de bolsas descongeladas de estas de toda la vida, salieron bien, <ríe> y luego metimos las alitas de pollo, el problema con las alitas de pollo es que las hace bien pero tienes que hacerlas en varias tandas, ¿no? Eh, porque si las haces todas juntas y se amontonan un poco en el cesto este pues, pues tienes que estar moviéndolas, echándolas de arriba hacia abajo para que cojan más calor y tal, entonces hay que hacerlas en varias tandas. ...el problema es que hicimos nada más que una tanda y tal... ...y era la hora de cenar y llegó el Gillo... ...que el Gillo está ya... ...está hecho un árvida Sabonis de la vida... ...y aquello era macho... No, ...no había manos para comerse las alitas... ...yo probé un par de ellas... ...y su madre alguna también... Pero... <risa> ...en fin... ...yo creo que lo que es la capacidad en sí... Eh, ...hay que tener ojo a la hora de elegir la freidora... ...dependiendo de los que se hay en casa... ...y sobre todo dependiendo un poco del plan de comida, ¿no? Yo la veo para, para eso, para hacer una guarnición o para hacer un aperitivo, por pues el típico día que hay fútbol, pues mira, vamos a meter ahí unas alitas, vamos a meter unos nuggets, ¿no? Y la verdad es que sale bien, ¿eh? Hoy hemos hecho nuggets a la hora de comer y muy bien. Luego se van a vamos, vamos a probar a hacer cosas un poquito más elaboradas como patatas fritas, pero patatas de verdad, ¿no? Que las, las partiremos en daditos, las echaremos en agua, como siempre, y luego ya las intentaremos hacer ahí, ¿no? pero lo que es la alita lo que son los nuggets <coughs> y lo que es las patatas fritas de congeladas pues bien salen bastante bien y sin aceite o sea, pues aceite cero bueno yo a la alita si le eché un poquito de aceite las la dejé un poquito así macerando con un poquito de aceite y sal y pimienta pero vamos que, que bien entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que bueno, que depende un poco de la cantidad de gente que sea ahí en casa y de lo que queráis comer y de cómo lo tomáis, ¿no? Hay gente que dice que ahí se puede hacer un pollo asado. Yo eso... Tengo dudas, por lo menos en esta, ¿no? Que, ya digo, es pequeñita, ¿no? Tiene una capacidad... O sea, pueden meterle hasta 400 gramos de, de, de producto de lo que sea, ¿no? Pero claro, si luego se amontona, tienes que tener cuidado de ir moviéndolo y tal, ¿no? Entonces, yo lo veo perfecto, por ejemplo, para alguien que viva solo, o por, o, por ejemplo, para hacer las patatas fritas, pues de una cena que dice: Bueno, vamos a hacer patatas fritas aquí como si no hubiera un mañana. Y hacer un par de tandas en 10 minutos las tienes, en 10, 15 minutos las tienes. Y los nuggets se hacen también en 10 minutos. Y salen doraditos, ¿no? Aunque ya te digo, yo le, a mitad siempre saco y les doy la vuelta, ¿no? En el fondo, pues no deja de ser un horno de aire pequeñito, ¿no? Más que una freidora. El concepto freidora es un poco. Un, no sé, para mí freír es freír con buen aceite, en una buena sartén. ¿no? Que claro, unas patatas fritas, bien fritas, en un buen aceite, eso, eso no lo va a hacer nunca. La tecnología no va a llegar a eso. Tengo serias dudas de que lo consiga. Pero de momento, bien, ¿vale? De momento, bien. Esta semana haremos alguna cosa más. Y bueno, la freidora en sí, ya digo, es una marca un poco chungi. Tiene los numeritos estos del tiempo y la potencia, ¿no? Es como un microondas, tiempo y potencia, no tiene más. Pero se le borran, tío. Yo ya lo había leído en Amazon, que, lo, que los números apenas, apenas lo tocas. O sea, las dos veces de girar la rueda ya me había llevado un par de números por delante con mis dedos. <ríe> y hay gente que salía ahí en, en las opiniones de Amazon que había marcado ya con un rotulador, había marcado los números donde tenía que poner las cosas, ¿no? Para más o menos acordarse cuando no se vieran. Pero ya digo, es que son 36 euros. Es que... Uff sigue, dice, es que con 36 euros ¿qué, qué, ¿qué va a hacer con 36 euros? que al final, el concepto nos gusta nos pillamos la grande, y esta pues se va para el muñeca, ¿por qué? porque por el muñecas yo estoy muchas veces solo, y yo puedo llegar una noche y echar ahí media bolsa de patatas o media bolsa de nuggets, o de croqueta, o de fingers, de queso o de lo que sea, o de, de estos de pollo, no de digo, de merluza las varitas de merluza, pues las echas ahí y bueno, que no es que sean los ultracongelados, no es que sean los más sanos del mundo, pero bueno Quiero probar a hacer ahí verduras, a ver cómo, la, cómo las procesa las verduras, ¿no? echar cebolla, tomatito, pimiento, calabacín, y a ver cómo te puede hacer un pisto, eso ahí, un pisto, una ratatuila, algo así, saludable, ¿no? Sin apenas aceite. Así que ya está, no, no tiene más historia. Esto es eso, como un pequeño horno, con un pequeño. Sí, un pequeño horno de aire y ya está, no tiene más historia. Es muy, muy fácil de manejar, viene con unas instrucciones muy sencillas, viene con algunas recetas. Y yo qué sé, tío, no sé qué más queréis que os cuente de la jodida freidora. Pero como varios estabais ya nerviosos, ¿qué pasa con la freidora? Nada. Freidora CECOTEC, 36 euros en Amazon, eh, y ya está. Luego ya, si se mete uno en este mundo, puede ser que sí. Es verdad que tiene que haber cosas mucho mejores, y mucho más caras también, y con otra tecnología, y con pantalla digital, ¿no? Y, en fin, conexión a internet, todo eso seguro que existe, ¿no? pero yo lo que quería sobre todo era empezar, ¿no? empezar y ver cómo funciona y la verdad es que pues, está bien, no es el sumo, pero es curioso que, que puedas hacer las cosas así de esa manera digamos que la pones te va y o sigues haciendo otro plato ¿no? y, y te dedicas a hacer en eso, puedes hacer las patatillas y luego ya tienes pues está a lo mejor friendo eh, una salchicha a la vez mientras haces las patatas y contestas pues, tus salchichas con patatas para pues, ¿no? cenar como todavía se ha cenado, salchichas con patatas falsicina y la salsicina, un día contaré, salsicina, en fin, que nada tengo que apuntar una anécdota que es repartidor Amazon, pues bueno es una tontería, el día de la, el día de la freidora cuando la estaba esperando veía yo al repartidor, esto que lo ve en tiempo real por dónde va, no, hombre granano es muy grande, pero me dice ya está el repartido cerca de tu zona, joder estaba en el quinto carajo el repartido, pero estaba así, estaba cada dos por tres mirando a ver por dónde estaba el repartidor de Amazon. Y estuvo un, una hora. Esto, esto es muy curioso porque Granada, hombre, no es una pedazo de ciudad Pero, coño, en Granada hay más de 30, 40, 50, 60, 100, 100 y 500 calles. No hay muchas calles. Pues, precisamente, el repartidor se tiró una hora en mi antigua calle. En la calle Cedrano Donde hemos vivido, mi hermana, mi padre y yo. Yo hasta que me casé. Es curioso que se pare justo antes de venir a donde vivo ahora, que no está cerca. Se pare justo, justo. El puntito estaba justo, justo en mi casa. No es que estuviera en la casa de al lado o en la de esquina, en la casa de esquina con la gran vía. No, 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 no. Estaba justo, justo. Y decía yo, pero bueno, digo, a ver si me he equivocado. Y he metido mi dirección antigua <ríe> después de 22 años viviendo aquí. Pues no sé, no sé. Pero, pero fue curioso y nada más, dejaré algo de música ahora, ¿no? También queréis que ponga música, no sé lo que voy a poner, la verdad es que, bueno, ahora, ahora lo miro y ya lo dejo lo dejo puesto y si os gusta la canción, pues ya me preguntáis, bueno, lo voy a poner ahora lo pongo en, debajo del, del título del episodio pongo qué canciones y y nada más, desearos un feliz fin de semana, nosotros pues mañana hay partido del Gillo, pues estaremos un poco por aquí, y e iremos a ver a los abuelos también y en fin, no hay muchos planes. Yo quería ir a la playa, pero el tiempo va a estar un poco regular. Hoy estábamos asados de calor esta mañana aquí en Granada a 25 grados, pero creo que mañana ya va a llover y tal. Entonces, pues no, iremos a la playa, iremos en otro momento. Me voy con mis colegas, con mi peña querida, a tomar una cerveza. Así que para allá voy, chicos. Bueno, no estáis oyendo esto. <risa> Pero, en fin, que ahora, ahora nos vemos y nos echamos esas birras tan fresquitas. Lo dicho, abrazos, besitos, os quiero hasta el... Bueno, hasta el domingo, ¿no? Venga, el domingo hago algo. Hasta luego.